0: Buenas noches, eh, bienvenidos a RPA, bienvenidos a Noche tras Noche. Hoy es lunes 27 de diciembre, último lunes de este 2021 y primer lunes una vez pasadas estas primeras fechas eh, navideñas. Ya hemos dejado atrás la Nochebuena y ya hemos eh, dejado atrás la Navidad. Eh, unas eh, fechas que han vuelto a ser distintas y que eh, el COVID ha vuelto a marcar para muchos. Eh, segundas Navidades, eh, que se cuela en, en nuestra vida y nos obliga a variar la forma de celebrar estas fechas. Y es que precisamente el COVID sigue siendo el gran protagonista de la, de la actualidad. Debido a los eh, datos que nos proporciona la Consejería de Salud, sabemos que en los últimos cuatro días... Ha habido 4.439 nuevos casos, cuatro jornadas en las que se superaron los 1.000 casos diarios y a los que hay que añadir en esos cuatro días el fallecimiento de nueve personas. Con estas cifras, en Asturias se confirman ya más de 81.000 casos desde el inicio de la pandemia. Como no puede ser de otra manera, el aumento de estos casos lleva a nuevas restricciones. Restricciones que ya nos anunciaron la semana pasada por parte del Principado. Y precisamente estas medidas y estas restricciones han llevado a los propietarios de los bares de copas a salir a la calle a protestar. Medio centenar de empresarios y trabajadores del ocio nocturno se han dejado ver y oír frente a la sede de la presidencia del Principado. Entre esas medidas se incluye el uso del certificado covid a partir de la medianoche, en apenas eh, tres horas, en las eh, 12 de la noche de este martes, en los locales y actividades consideradas de mayor riesgo, tales como los establecimientos hosteleros, cines, teatros, auditorios, gimnasios y centros sociosanitarios, nos solicitarán el certificado COVID. Precisamente, la web donde se obtenía ese certificado COVID en Asturias ha colapsado hoy. La Consejería de Salud ha recibido una avalancha de solicitudes y la web dejó de funcionar, pero no se preocupen porque ya funciona con normalidad y se puede solicitar de nuevo ese certificado. También hemos sabido hoy que Educación va a modificar las instrucciones escolares para la vuelta de los estudiantes ya el año que viene, en el mes de enero. Aún se desconocen cuáles van a ser esos cambios de cara al 10 de enero. Y por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se reincorporará mañana a sus funciones una vez superado el COVID. También el mundo del deporte sufre el azote del coronavirus. Seis positivos entre jugadores del Real Oviedo. El Sporting de Gijón suspende los entrenamientos en mareo ante la sospecha de nuevos positivos y el Unicaja, Banco Oviedo, Baloncesto y Palma acuerdan aplazar el partido del próximo miércoles por positivos en ambos equipos con todo esto arrancamos este lunes reciban un saludo de Fabián Solís en la realización técnica de César Inclán en la producción y Gabriel Fernández quien les habla, como siempre les recordamos la forma que tienen para ponerse en contacto con nosotros con este programa con Noche Tras Noche lo pueden hacer vía telefónica en el 985 080 180 en el WhatsApp si quieren mandarnos una nota de voz en el teléfono 679-117-803, 679-117-803 y también en las redes sociales en Twitter somos arroba ntnrpa y en Facebook noche tras noche guión bajo rpa. César Inclán, eh, buenas noches. ¿Cómo estás, César?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches.
0: Decíamos que era el eh, último lunes de este 2021 y el primero, después de haber pasado estas primeras fechas eh, navideñas, unas eh, fechas navideñas marcadas otra vez por el COVID. Eh, ¿Tú cómo, las, eh, cómo has pasado esa noche buena y esa Navidad? Si sí, nos lo puedes contar, ¿eh? sin entrar en grandes detalles.
1: Sí, pues nada, muy tranquilo. En casa, en la más estricta intimidad que se suele decir, ¿no? En el ámbito familiar, nada, nosotros solos, nada más. Sin muchas complicaciones, afortunadamente.
0: César, ¿cuál es eh, esa noticia eh, que pasa desapercibida en Asturias y que nos acercas cada día?
1: Este año Greenpeace Graviel eh, celebra su 50 aniversario medio siglo trabajando para garantizar que las personas y el planeta se antepongan al beneficio económico. A punto de finalizar este año 2021, Greenpeace España ha señalado los principales retos a los que nos enfrentamos de cara a este próximo año 2022, y que son, entre otros, estos. Que los fondos europeos para la recuperación económica sean utilizados realmente para impulsar transformaciones de calado en los sectores energéticos, agroalimentario, de transporte, ciudades, etcétera; Que se desarrollen herramientas de política fiscal verde que respondan a los retos medioambientales, que el Gobierno aumente su ambición climática y adelante la fecha del cierre nuclear, que se prohíban las subvenciones a los nocivos combustibles fósiles, que se supriman los vuelos que tengan una alternativa ferroviaria inferior a las dos horas y media, que las 150 ciudades que deben implantar zonas de bajas emisiones en 2022 cumplan los requisitos para reducir el impacto y la contaminación del tráfico rodado, que se firme un tratado global de los océanos en la ONU, sólido y vinculante, que proteja al menos un 30% de los océanos para el año 2030. Que se logre una moratoria estatal y regional a la ganadería industrial como parte fundamental de la lucha contra el cambio climático. Que se ponga la seguridad humana en el centro de las políticas para dar respuesta a las grandes crisis de nuestro tiempo, sanitaria, ecológica y de desigualdad frente al discurso que antepone soluciones basadas en el control social y el gasto militar.
0: Tiempo ahora de echar una mirada a las nubes, levantar la cabeza, mirar al cielo. Eso sí, siempre con los pies en el suelo. Javier Martínez de Orueta, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Muy buenas. Eh, Javier, eh, arrancamos una semana eh, bueno, no muy típica por las temperaturas que parece ser que nos van a esperar para estar eh, casi casi acabando un mes de diciembre.
2: Pues sí, la verdad que están siendo, sobre todo esta semana, van a ser algo atípicas. Hemos estrenado hace poco el, el invierno y la verdad que las temperaturas que hemos tenido hoy y, y también que vamos a tener en los próximos días son temperaturas más bien propias de, digamos, de la estación de la... Primavera. Fíjate que hoy en muchos puntos de Asturias hemos estado rondando por encima de los 17, 18, incluso nos hemos codeado con los 22 y 23 grados, que uh -huh. no son temperaturas propias para un 27 de diciembre, para finales de, de año y en un mes de diciembre, pero bueno, como decimos, estas es tónica sobre todo las temperaturas que nos va a acompañar durante los próximos días, Gabriel.
0: Casi, casi, podemos decir, hay días de verano que no tenemos esas temperaturas en Asturias. <risa>
2: Hay días de verano, y fíjate que lo comentábamos sobre todo en el verano, que ese verano que no, que no hemos tenido en Asturias, pues se ha visto que lo hemos tenido en, en otros meses, ¿no?, como por ejemplo sobre todo eh, octubre, noviembre, ¿no?, porque sobre todo fue un mes de muchas lluvias, y ahora también pues eh, diciembre, finales de diciembre, con estas temperaturas bastante agradables y, y bastante suaves para, para esta época del año.
0: En cuanto a temperaturas, ya nos has uh -huh. comentado un poquito cómo, cómo ha sido el día de hoy, eh, qué es lo que nos espera eh, fuera de la temperatura climatológicamente qué tiempo vamos a tener ¿Cómo, qué es lo que nos espera y cómo ha sido el, el día de hoy ya eh, alguna amenaza de, de lluvia hemos visto el sol quizás un poco un poco loco y cómo van a ser estos próximos días?
2: Pues mira, sobre todo el día de hoy, lo que dices tú, hemos tenido condiciones de, de todo tipo, sobre todo teníamos algunas lluvias, sobre todo concentradas en las primeras horas de la tarde, a primera hora de la mañana. También hemos visto el sol en muchos puntos de Asturias y algo también, digamos, que un agente meteorológico que nos va a acompañar durante estos días es el viento, sobre todo un viento muy intenso que ha soplado durante la jornada de hoy, también lo va a hacer durante la jornada de, de mañana. Mañana, más o menos, bueno, vamos a repetir los mismos patrones, sobre todo algunas lluvias muy muy residuales a primeras horas de la mañana en zonas de suroccidente. En el resto de Asturias vamos a tener nubes y claros Como decimos, el viento de componente sur, que estos días nos va a acompañar en Asturias, y también es el responsable de estas temperaturas tan altas que estamos sí. teniendo. Fíjate que mañana ganamos un par de grados más en Asturias, o sea que vamos a estar en muchos puntos de Asturias, superando la barrera de 20 grados para un 28 de diciembre, algo que hay que reseñar bastante y también como decimos la noticia de cara a mañana martes Gabriel que no vamos a tener que utilizar el paraguas y un ambiente pues bastante agradable y suave sobre todo con las con las temperaturas
0: eh, eh, no sé si será aventurarnos demasiado lo iremos hablando durante la semana pero podemos hablar casi casi que podemos pasar una noche vieja en manga corta
2: podemos pasar una noche vieja en manga corta así es Gabriel sí sí lo que marcan sobre todo los modelos, siempre lo suelo decir, a más de tres días o cinco días, pues los modelos van perdiendo fiabilidad, pero bueno, lo que marcan muchos modelos meteorológicos es que vamos a pasar, pues una noche vieja eh, en manga corta, podemos pasar sobre todo por las temperaturas bastante agradables y también sin utilizar el paraguas, que yo creo que es bastante importante, porque también estas navidades, yo creo que en general han sido buenas, porque no sí. ha llovido ni el día de noche buena ni el día de navidad, y es algo también de agradecer en, en Asturias que tengamos este tiempo, esta época del
0: año. Se agradece, se agradece. Sí. Javier Martínez de, de, de Orueta, muchísimas gracias. Iremos afinando durante estos días a ver cómo va a ser ese final de año. Iremos hablando Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas
2: gracias. Buenas noches.
0: Llega el tiempo ahora, en noche tras noche, de recibir a Celso Roces eh, para hablar de economía. Eh, Celso, buenas noches.
3: Buenas
0: noches, Gabriel. Buenas noches a todos. Muy buenas. Eh, Celso, eh, noticias que nos llegan eh, de cuestión económica. Vamos a hablar de subvenciones. En primer eh, lugar, eh, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias eh, concede un millón y medio de euros a 62 empresas para la transformación digital. Quizás es uno de, eh, de los grandes caballos de batalla ahora mismo la modernización y la transformación digital de todas las empresas.
3: Sí, de hecho, eh, no te sabría decir si son a 62 empresas. Son 62 proyectos. Es decir, uh -huh. una empresa yo creo que podría haber presentado más de un proyecto e incluso puede haber proyectos que sean de, 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 de varias empresas. ¿no? Uh -huh. Creo que la, la, la resolución, que es por cierto está pendiente de publicar en el, en el boletín oficial, creo que se publicará en principio, eh, está previsto para finales de esta semana, pues ahí ya tendremos, eh, bueno, pues un poco más de detalle. Creo que la página del Idepa se puede se puede conocer también dentro de un programa que tiene el Idepa que se llama eh, Industria 4.0, en el que uno de los pilares, pues es la, 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 la renovación tecnológica de las empresas industriales del, del Principado de Asturias. Y de hecho, bueno, pues ahí eh, se habla de 5 millones de euros de, de, de inversión, de los cuales 1,5 eh, es una subvención o son subvenciones que aporta el, el IDEPA, el Principado de Asturias uh -huh. con un compromiso además de mantener pues más de 1.700 empleos bueno pues toda una serie de condicionantes que nos ponen cuando eh, nos dan una subvención pública ¿no? eh, y ya digo, es una noticia eh, que es muy destacable y, y vamos que yo creo que hay que destacar por el impulso del, del IDEPA y de, de la comunidad autónoma en definitiva por estos proyectos de digitalización uh -huh. pero que que además forma parte de uno de los ejes importantes del programa de recuperación, resiliencia, etcétera, etcétera, que el plan de recuperación el, del, del, de la crisis del del covid, pero que son ayudas que eh, tienen que llegar también o que tendrán que llegar también a las eh, pymes y a las micropymes, incluso a los emprendedores, eh, a los pequeños autónomos. Y esas, pues, eh, todavía vamos, a, creo que vamos a tener que esperar un poquito por ellas. Eh, uh -huh. Pero desde luego que todos aquellos que estén interesados, eh, bueno, pues que, que hay programas y hay subvenciones para acceder a, a ayudas en la mejora de la digitalización, de la informatización en definitiva, el uso de las nuevas tecnologías, que tan necesarias son eh, para todos, ¿no? para los grandes, como puede ser este, este caso del, del IDEPA que comentabas, y también para los, para los pequeños, para los más pequeños.
0: Exacto, porque precisamente eh, esto que nos comentas de los más pequeños, las pymes, las pequeñas empresas, los emprendedores, eh, claro, se trata de evitar eh, que realmente existan dos velocidades.
3: Claro, porque es la forma de que todos puedan acceder a los mismos servicios digitales eh, para lo cual, eh, y aquí también las, las líneas de inversión y las líneas de, de inversión de las administraciones públicas pasan también por otro hándicap que tenemos. ¿no? Eh, alguien comentaba hace poco que todo el mundo vive en ese 1% en el que no hay cobertura de telefonía móvil o de datos. ¿no? Eh, bueno, pues al final hay que mejorar eh, no solamente la cobertura de telefonía móvil de los datos, sino la posibilidad de tener eh, Internet de alta velocidad a un precio accesible y, a, y, y, y tener esa alta velocidad en las comunicaciones, ¿no? Que al final son que en, en un momento determinado un pequeño productor de queso en una montaña del macizo, no sé qué, de los picos de Europa, pues puede vender su queso a cualquier parte del mundo, ¿no? eh, Entonces esa conectividad o esa conexión es fundamental. Y una parte de las ayudas van a ir destinadas a mejorar esas redes de comunicación de digitales y otra parte a financiar pues hardware y software que es necesario para, para poder producir, tener una tienda online, poder digitalizar todos los procesos, ¿no? Que esta crisis o esta pandemia nos ha hecho ver que es a veces eh, fundamental. Sin olvidar el comercio tradicional y el comercio de proximidad, pero también con el uso de nuevas tecnologías.
0: Y que más, como nos comentas, en, en esta pandemia también, eh, sobre todo con el teletrabajo, eh, hemos visto quizás eh, acentuado más eh, esa necesidad de las buenas conexiones en el entorno rural, en lo que se ha hecho llamar siempre la España vaciada, vamos, lo que se ha puesto de moda como la España vaciada, eh, y para poder precisamente fomentar esos teletrabajos eh, en, en algunas zonas, eh, tener unas buenas conexiones, tener eh, una buena infraestructura.
3: Claro, que es fundamental porque además es un elemento, es de las primeras cosas que ayudan a fijar población, ¿no? a fijar población en los, en los núcleos rurales ¿no? y en, en todo esto que, que eh, nos están queriendo vender, eh, y yo puedo hasta llegar a comprarlo, eh, de que es mucho mejor la vida en el medio rural que en el medio urbano ¿no? y sobre uh -huh. todo en medios urbanos muy eh, colapsados como pueden ser las grandes ciudades Madrid o Barcelona, ¿no? Y, por lo tanto, eh, alguien que esté dispuesto a cambiar un domicilio en Madrid o en Barcelona por temas de teletrabajo, por temas de eh, emprendimiento, al final lo que va a necesitar más temprano que tarde es una buena conexión. Uno, uh -huh. que haya conexión, primero, que haya cobertura, y dos, que esa conexión sea buena y sea de calidad y sea tenga velocidad, ¿no? Porque eh, al final, si para subir un vídeo tenemos que pasarnos toda la noche eh, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces eh, de lo que se trata es uno, de tener conectividad y dos de que esa conectividad sea a alta velocidad y además a precios asequibles, ¿no? Entonces ya digo que los dos pilares de las inversiones públicas van por reforzar esas redes de comunicación digital y por eh, facilitar el acceso de los medios y de los hardware y de los software que son necesarios para estar en, en de esas aplicaciones y en esos mundos digitales.
0: <risa> Censo, un segundo tema. Eh, la Unión Europea presenta una directiva... ...para cobrar un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales.
3: Sí, es un tema eh, del que se viene hablando ya desde hace tiempo. De hecho, eh, causó una cierta sorpresa en el G8. Creo que fue eh, hace unos meses el que surgiese... Esta, este acuerdo entre los grandes países en, en cobrar un establecer un impuesto mínimo eh, y al final pues bueno lo que está haciendo la Unión Europea es eh, llevar a efecto llevar a la práctica eh, tratar de establecer una directiva que sea de obligado cumplimiento para sus países miembros eh, de este acuerdo a nivel internacional que al que se ha llegado ¿no? eh, al final eh, estas grandes eh, estas grandes multinacionales tienen la eh, no sé si decir la ventaja o la oportunidad de cómo facturan en todo el mundo. Eh, a veces tienen la, la posibilidad de decir esto lo factura aquí o esto lo factura allí. ¿no? Eh, y al final van a intentar facturar o van a intentar llevar esa tributación de beneficios hacia el país eh, que menos impuesto les cobre. ¿no? Entonces, si hay un acuerdo para que al menos tributen el 15% en donde sea, pues eh, por lo menos se garantizará esa recaudación y, 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 y no, se, no se irá a terceros países. ¿no? Esto es muy importante, aquí tienen que influir eh, para que esto funcione dos cosas. Uno, que todos los grandes países se pongan de acuerdo y que de repente no haya un paraíso fiscal o un territorio de baja tributación al, al cual vayan todas. Eh, por lo tanto, acuerdo entre los grandes y que además, si no se cumple, eh, lleve eh, sanciones importantes o, o procedimientos sancionadores importantes. Pero hay un pequeño problema, o se me plantea un pequeño problema, con aquello de la competencia, ¿no? Eh, es lícito competir en, 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 en tributación o en impuestos mmm, con otros territorios o con otros países, ¿no? eh, ¿Hasta qué punto es lícito eh, establecer un tipo mínimo de tributación? Nos estamos saltando las leyes de competencia eh, que eh, precisamente la Unión Europea ha ido contra estas grandes corporaciones, o estas grandes multinacionales. Precisamente por intentar saltarse la, la competencia, ¿no? Entonces, bueno, es un debate interesante. Es algo que no veremos eh, muy rápido. Parece que se quiere activar en 2023, pero sí. va a ser difícil o complicado. Y ver, veremos, porque yo creo que tiene todavía un cierto recorrido por delante para verlo y para que esto se traslade a la, a la realidad. Porque además estas grandes multinacionales, estas grandes corporaciones, siempre tienen equipos jurídicos muy importantes que tratan de eh, bordear la legalidad <risa> um, y, y saltarse este 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 acuerdo internacional. ¿no?
0: Como se suele decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
3: Es lo que es, es una frase muy, muy que se puede traer muy bien a este, a este ejemplo, efectivamente.
0: Pues, eh, Celso Roces, eh, muchísimas eh, gracias por arrojarnos luz sobre los temas eh, económicos, por contárnoslo eh, tan eh, fácil. Nos eh, hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Celso.
3: Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un espacio dedicado a conocer y sentir fondamente la
3: música asturiana de las últimas cuatro décadas.
0: Soy Junelipe y préstame anunciamos que a partir del lunes 1 de febrero a las 11 y media de la noche voy a estar con todos y todos vos en el programa Al Son.
3: Movimientos, tendencias y
0: los grupos y artistas más importantes de los últimos 40 años. Al Son, todos los lunes a las 11 y media de la noche en RPA. En Noche tras Noche, una historia de la luz. historia eh, de la luz, una, eh, un repaso que hacemos eh, pues a, a esa eh, magia del siglo XIX que fue pues, eh, chispeante, fue por decirlo de alguna manera. Empezaron a, salchar, a saltar chispas con la llegada y la eh, popularidad de la electricidad. Como siempre, para hablarnos de estos temas, para ilustrarnos, para eh, saber más de esta historia de la electricidad, tenemos con nosotros a Daniel Pérez Zapico, que es historiador y experto en historia de la tecnología. Daniel, muy buenas noches.
4: Buenas noches y felices fiestas. Igualmente,
0: igualmente felices fiestas. Eh, unas fiestas que además están muy relacionadas, Y se hablaba la semana pasada, con, con la electricidad y, y con la luz.
4: Sí, efectivamente. El, el, la semana anterior veríamos la, la, bueno, los, la, la historia de las luces de Navidad como, como una manera de introducirnos al uso de la electricidad en el espacio público, en las ciudades. Uh -huh. Dentro de este repaso también a los principales modelos de electrificación o incentivos a la electrificación en Asturias. Primero vimos eh, la siderurgia, la minería, en los distritos mineros, pero ahora me gustaría hablar de precisamente de eso, de las ciudades, de, del uso en el espacio público y otros espacios dentro de, de las ciudades.
0: ¿Por eh, ¿Cómo llega esa, esa electricidad? ¿Cómo se populariza? ¿Cómo, cómo se generaliza en, en las ciudades en Asturias?
4: Pues como ocurre con este asunto de las luces de Navidad o estos grandes, eh, bueno, como por ejemplo Vigo, esta movilización de la luz, uh -huh. eh, hay, hay que ir a, a los usos, en el, a, digamos a conmemoraciones, a festejos, a, a usos lúdicos y, y festivos. no. Mucho antes de que se de que entre en el espacio privado, pues hay que ir a esos espacios, sobre todo donde socializaban y se mezclaban las, uh, las clases elevadas, las élites urbanas de ciudades que que están en el caso de las asturianas, por ejemplo, se están desarrollando, están aumentando de tamaño y un crecimiento demográfico muy importante gracias a la industria a finales, en el último tercio del siglo XIX. Entonces, eh, antes incluso que ir a las calles, tenemos que ir a espacios como teatros, cafés, casinos, eh, etc. Uh -huh. eh, yo comentaba en sesiones anteriores que los oyentes tenían que tener en cuenta la fecha de 1879, que es cuando... Dos técnicos catalanes instalan luz eléctrica en los talleres de fábrica de Mieres, pero en ese mismo año de 1879, el Ayuntamiento de Gijón autoriza a un médico concejal y político republicano, eh, que se llamaba Eladio Carreño, a hacer una instalación de iluminación eléctrica en, en el Teatro Jovellanos de, de Gijón, uh -huh. que, que estaba situado donde hoy es, es, la, es la Biblioteca Jovellanos. El, el, digamos, el teatro jovellanos actual eh, todavía no se había construido en 1879 y después, de hecho, a comienzos del siglo XX se llamará teatro, teatro de Indurra. Pero en esta, en esta hoy biblioteca jovellanos, pues ahí por primera vez se instalaba la, la luz eléctrica. Luego, en el, en el siguiente año del de el espacio cerrado o semicerrado del, del teatro, ya se pasa al, al Paseo de, de Begoña, en 1880. Y seis años después, un técnico que hemos visto en sesiones anteriores, Victoriano Álvaro González, pues hacía las primeras, eh, digamos, demostraciones públicas de, de luz eléctrica en el Paseo de Begoña en Gijón durante las celebraciones de verano, de agosto, y eh, un mes después, en septiembre, en San Mateo, <risa> eh, en Oviedo. Entonces, tenemos que ubicarnos en, en esos espacios y en esos momentos de, de fiesta, de celebración colectiva, donde... Digamos que las autoridades quieren mostrar uh, que son progresivas, que quieren ponerse a la modernidad y, a la, y al conocimiento técnico de, 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 su, de su parte, de su, también como una forma de, de legitimación política. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y
0: cómo, lo, cómo son recibidas? Ya que eh, pues estamos hablando que pues los políticos son los que quieren exhibirlo, quieren eh, bueno pues eh, ver que están a la última, que es modernidad. Eh, ¿Cómo son recibidas eh, esas luces por la población asturiana?
4: Pues con mezclas de, de fascinación, de, de desconcierto y, y a veces con, con, con dosis de frustración también, porque se trataba de experiencias novedosas, con muchas dificultades técnicas, eh, donde era muy común que se tuviera que sustituir esta luz eléctrica por los sistemas anteriores, el gas y, y, y a veces también el, el aceite.
5: Um,
4: a la gente que lo veía le obligaba a adecuarse eh, o que su vista se adaptase a esta nueva eh, luminosidad. De hecho, al principio la electricidad no se observa a través de bombillas incandescentes sino a, a través de unos aparatos que se llamaban arcos voltaicos. La luz de arco voltaico, para que los oyentes hagan una idea, sería como la luz de soldadura. Como ver un arco de, so, de soldadura. Entonces, era una luz muy, eh, digamos que hería. hería. Además, era una, una luz violácea, de color azul violáceo. Entonces, digamos que los ojos sufrían bastante. Hasta, hasta el punto de que va, hay oposición y condena al fluido eléctrico o a esta nueva luz eléctrica. El, el escritor escocés Robert Louis Stevenson eh, mm -hmm. odiaba, odiaba la luz eléctrica, odiaba esta luz eléctrica que él había visto por primera vez en París y en Londres en 1879 y llegará a escribir un texto apasionado el que se llamaba A plea for gas lamps o, o una defensa de la luz de, Gal, de, la, de, la luz de gas eh, rechazando este nuevo, nuevo alumbrado. De hecho, él decía, y cito, que la luz eléctrica era una nueva estrella urbana, horrible, sobrenatural, espantosa, y que verla tan solo una vez era enamorarse de la luz de gas. Eh, tenemos un caso un poco más cercano, que es eh, Leopoldo Alas Clarín, um, uno de nuestros escritores de referencia, que él estaba en Madrid en 1878, cuando comienzan a funcionar los primeros estas luces de arco voltaico, en el parado y en la Puerta del Sol. Y él eh, lo dejó escrito en la revista de Asturias, su impresión sobre esta luz eléctrica, Uh, y él decía, um, donde verdaderamente se hizo la luz, aunque no se vio que era buena, fue en el Prado. Allí hay varios focos lumínicos capaces de cegar al lucero del alba. Ver esa luz es mucho peor que ver, que ver las estrellas. Y si de Leopoldo a las en, en Madrid nos movemos aquí a, a Asturias, en concreto en Oviedo, a San Mateo, en 1886, cuando este técnico gijonés um, pone en marcha estos primeros, estas primeras luces, pues lo mismo, hay una mezcla de, de fascinación, de, de expectación, de hecho hay un diario eh, eh, que se llama La Cruz de la Victoria, que es un diario conservador y tradicionalista, pero que se interesa por esta innovación. Y en el 17 de septiembre anuncia de esta manera pues estos ensayos que van a tener lugar. Y, y se podía leer en La Cruz de la Victoria, a las 9 de la noche se iluminará el Paseo de los Álamos y sus avenidas con un foco de luz eléctrica de gran intensidad equivalente a 7.000 bujías, colocado en elegante torre que se construirá al efecto en el sitio más adecuado. La luz eléctrica continuará alumbrando en las noches sucesivas con la misma intensidad hasta la terminación de los festejos. Pues el caso es que no funcionó uh, y el, el técnico, este técnico Gijones, no, digamos que no pudo cumplir con lo que él se había comprometido con el ayuntamiento uh -huh. de, de, de Oviedo, hasta el punto que en días sucesivos pues la prensa estuvo criticando, este diario estuvo criticando que la luz eléctrica era, era mala, pero es que además era cara.
0: Las primeras reacciones no son eh, especialmente positivas hacia, hacia esas luces. Vamos avanzando hacia final de ese siglo XIX, ya en esa década de los 90. Eh, ¿Cambia un poco la, la visión?
4: Sí, en, en la década de los 90 lo que pasa es que empiezan a aparecer compañías que más mal que bien... Eh, empiezan a hacerse cargo de este suministro eh, ya público de, de, de luz eléctrica eh, también habíamos visto en sesiones anteriores había citado esta sociedad electricista de Gijón que era, fue la, la primera, una de las primeras compañías que se hace cargo de la red en este caso la red pública de Gijón eh, con unas peleas incluso a cara de perro con la, con la empresa gasista pero digamos que la cosa empieza a despegar en, lo, en los años 90 por ejemplo en 1891 en Avilés entra en funcionamiento la red pública Además es un es un indiano, es el Marqués del Pinar del Río, el que cede al ayuntamiento una instalación completa de alumbrado eléctrico, incluido un salto de agua, un pequeño embalse para la producción de, de, de electricidad. Y ese mismo año, de 1891, en Oviedo, pues el Teatro Campo Amor eh, acondiciona una pequeña central para el consumo del teatro, aunque ¿Sí? no es hasta 1899 cuando hay, digamos, que una empresa, la Sociedad Popular Ovetense, para, para el suministro de. Eh, de luz a toda la población. Pero esto no es solo una cuestión de Oviedo, Gijón, Avilés o también Sama, la Ferreira, Mieres. Eh, porque, por ejemplo, en 1891, Infiesto tiene, tiene alumbrado uh -huh. público. En 1894, Luarca. Es decir, en ese fin de siglo van a aparecer, se van a iluminar incluso pequeños pueblos, Cangasonís, Río Edeva, de uh -huh. eh, La Viana, Belmonte, Grado, o sea, son muchos, porque hay que tener en cuenta que en el fin de siglo también hay una repatriación de capital de Cuba, con la pérdida de Cuba, y se invierte sistemáticamente en este tipo de, de servicios, también por todo lo que conllevan de, de modernidad, de progreso, y nuevamente las autoridades locales eh, intentando eh, vender y también convencer, porque había que convencer. Pero, en todo caso, es un, es una celebración, se convierte en una celebración colectiva y si quieres podemos acabar con otro recorte de prensa uh -huh. que informa de cómo fue recibido o cómo se, digamos, la fiesta que se genera cuando se inaugura el alumbrado eléctrico en Boal en 1908. Ah, pues el, el periódico Castropol decía lo siguiente, y esto es un poco para que los los, eh, los oyentes también vean con qué palabras se describe, ¿no? Eh, dice así, hubo un momento de religioso silencio que pronto rompió el entusiasmo de la muchedumbre al ver cómo las lámparas destinadas al servicio público lucían de manera misteriosa en su interior, hermosa, potente y clara luz. El entusiasmo fue indescriptible, manifestándose por vivas, gritos, cohetes, música y, en fin, todo género de expansiones ordenadas. De todas formas, el mundo todavía no estaba conquistado por la electricidad, va a haber accidentes, eh, que bueno, todo esto lo veremos en sesiones posteriores, pero esto nos, digamos que este tipo de, de recortes de prensa nos dan una idea de un, unos, un comienzo del siglo XX eléctrico y, y con mucha gente entusiasmada por esta innovación.
0: Pues eh, Daniel Pérez eh, Zapico, eh, ese inicio de, de siglo que fue eléctrico con mucha ilusión, aunque tuvieron también eh, algún, que, alguna que otra crítica, algún eh, traspiés. Continuaremos conociendo esa historia de la electricidad de tu mano, Daniel. Muchísimas eh, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias. Hasta sí. luego. Buenas noches. En RPA
0: Noche tras noche Que pasan en noche tras
5: noche.
4: En el libro hacíamos una comparación entre Asturias y Murcia por lo siguiente: Son, somos las dos comunidades autónomas uniprovinciales, pero lo que ha ocurrido en Murcia en los últimos 40 años es que prácticamente ha duplicado su población, tanto en total como en términos de ocupados, en términos de empleo. Tenemos la tasa de natalidad más baja, no solo de España, sino yo creo que de Europa. Europa, no recibimos inmigrantes, cada vez tenemos una población más envejecida y con todo eso es muy difícil que haya. ...haya dinamismo en la actividad económica, en el empleo, etc. ¿no? Este
6: tipo de, de información y de estudios en Asturias... ...no acaban de llegar al debate público... ...y es lo que hace falta...
0: 9 y 35 minutos continúan escuchando RPA y llega ya un momento del día, estamos eh, finalizándolo prácticamente, 9 y 35 minutos eh, como decía, en el que hay que hacer un pequeño repaso, eh, hay que buscar eh, esas eh, noticias que no se nos pueden escapar y para eso como siempre contamos con Eloy Méndez. Muy buenas noches Eloy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Decía yo que se está acabando el día, hay que hacer un resumen. ¿Cuáles son esas eh, noticias que no se nos pueden eh, escapar, que no, no podemos eh, irnos a la cama sin saberlas?
7: Bueno, pues sí, y, a, y aún a riesgo de repetirnos, porque ya se han tratado mucho a lo largo del día, van a seguir siendo noticia en lo que queda de hoy y sobre todo mañana. Eh, una de ellas, el pasaporte COVID. Ahora mismo hay un aluvión de dudas, preguntas, eh, cuestiones, dónde me lo van a pedir, cómo me lo van a pedir. Parece muy claro que en la hostelería va a ser obligatorio... Eh, ...presentar este documento que de golpe ha venido para quedarse... ...por lo menos una temporada de nuestras vidas... ...pero bueno, hay otros muchas instalaciones... ...otros muchos equipamientos donde se generan dudas... ...por ejemplo los clubes sociodeportivos... Eh, ...¿dónde voy a poder entrar con pasaporte COVID o sin él? Bien, eh, todavía se están aclarando... ...todavía están decidiendo muchas cosas a, a esta hora... ...y seguramente hasta mañana por la mañana ya puestos eh, a ello... No se podrán resolver todas, pero está claro que mañana, durante toda la jornada, lo de lo que más se va a hablar en Asturias, con muchísima diferencia, es el pasaporte COVID y de su gestión.
0: Una pregunta indiscreta, Eloy. ¿Tú lo tienes ya el pasaporte?
7: Yo el pasaporte lo tengo desde hace ya algún mes. <risa> porque Porque hemos Me visto… Me fui de vacaciones a Canarias en verano, septiembre, y ya de aquella en septiembre en Canarias, aún siendo turista nacional lo pedían. Uh
0: -huh, porque ya hemos visto cómo hoy se colapsaba la, la web para solicitar el pasaporte COVID aquí en, en Asturias. Parece que mucha gente lo dejó para última hora y al final llegan las prisas. Efectivamente. Llegan las
7: prisas, llegan tal y bueno, y luego hay que ver a los nietos y a los hijos ayudando a padres y abuelos a sacarlo, que no es un procedimiento fácil para alguien que no esté familiarizado con las nuevas tecnologías, lo no es para, para, la, bueno, para la población. Eh, por así decir, digital, pero bueno, hay mucha población envejecida que no está familiarizada y bueno, eh, tiene, tiene sus dudas, por lo menos para lograrlo casi de la noche a la mañana.
0: Uh -huh. eh, segunda cuestión, el hoy
7: Pues eh, lo siento, pero tengo que seguir con el tema del COVID y de las nuevas restricciones a la hostelería. Se vuelve a abrir el debate, el debate ya recurrente porque en las sucesivas olas eh, se ha producido y ahora vuelve quizás con más fuerza, ¿no? El tema de la hostelería, el ocio nocturno, ¿Hasta qué punto influye o no en los contagios? El sector se queja, dice directamente que, que, que estas medidas restrictivas que también comienzan eh, ahora pues eh, les aboca, esta vez sí o sí a la ruina. Eh, reclaman también además ayudas todavía no pagadas de anteriores ocasiones y temen que esta vez también se vuelvan a producir eh, retrasos. Bien, es un sector que en Asturias mueve muchísimo dinero, eh, especialmente en las grandes poblaciones, pero también en, en poblaciones más pequeñas y que cierto es, les llega estas nuevas restricciones en uno de los momentos cumbre del año. Y ahí estaban las, las fiestas de noche vieja que finalmente no podrán ser. Bien, este sector desde luego se encuentra ya después de dos años exhausto y habrá que ver, habrá que ver porque ya en muchos casos se están reinventando, algunos locales nocturnos están haciendo semidiurnos. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, el tema es que el debate se ha reabierto otra vez de forma... Cuenta, por así
0: decirlo una, una labor prácticamente de resistencia titánica durante un año y medio la, la hostelería
7: mm, efectivamente
0: <ríe> tercer tema que nos acercas el hoy
7: bueno, pues algo navideño que también tiene su toque de polémica, entre comillas. Publicábamos en la Nueva España hace unos días el gasto que hacen los ayuntamientos en Asturias y en particular el de Gijón en luces luces navideñas para animar al comercio. Es uno de los más elevados de España. El líder, ya lo sabemos o ya lo podemos suponer, es Vigo, desde hace unos años. Gasto por habitante, lógicamente. Eh, las luces navideñas, ¿hasta qué punto son un reclamo para animar al comercio? Como siempre se nos ha dicho, las calles sin luces navideñas sufren con respecto a las que sí lo tienen una especie de, entre mil comillas, competencia desleal, ¿qué criterios siguen los ayuntamientos a la hora de colocar estas luces? Bueno, pues eh, ese es un debate también que está abierto y, eh, bueno, el saber si realmente los ciudadanos quieren o no quieren eh, que sus calles, que sus ciudades luzcan en Navidad eh, con muchas luces en estos tiempos de restricciones también económicas. Bueno, parece ser, parece ser que la inmensa mayoría de la población sí apoya la colocación de estas luces y, y creen que cuantas más, mejor.
0: Bueno, yo creo que además es una situación que se ha visto en las eh, inauguraciones que se han hecho de los alumbrados navideños, porque, por ejemplo, en Oviedo había realmente mucha gente el día de la inauguración, con concierto incluido, el día de, de la inauguración de, de esa iluminación navideña. Eh, las fotos que podíamos ver en, en la prensa vamos, lo, lo dejaban muy, muy claro.
7: ...acto casi de masa, sí señor.
0: Pues eh, Eloy, tres noticias eh, que nos acercas... Eh, ...para cerrar este momento, tres... Eh, ...para cerrar este día... ...tres noticias que tenemos que saber... ...pues antes de cerrar este día... ...muchísimas gracias por estar con nosotros, Eloy.
7: Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
0: Un abrazo, Eloy. Y continuamos, continuamos en eh, Noche tras Noche... ...y lo vamos a hacer ahora mismo... ...vamos a hacer un... ...un cambio, vamos a dejar de hablar de noticias... Eh, y vamos a hablar de videojuegos, que también es noticia, vamos a hablar de Tiempo de Yendes. Tiempo de Yendes es el título del primer videojuego que va a ser completamente en asturiano. Su creador es eh, Adrián Carballales. Eh, es una obra de rol. Eh, está en una temática medieval y si todo va bien, eh, esperan tener eh, pues poder lanzarlo perdón, para el año 2022 gracias a una campaña de crowdfunding. Ya se puede descargar la demo de este videojuego completamente en asturiano. Versiones para Windows, y para Linux. Su creador, como decía, es Adrián Carballales. Eh, buenas noches, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas noches.
0: ¿No? Muy buenas. Oye, eh, Xandria, eh, una joven estudiante de magia recién graduada que tiene que recorrer eh, un reino de iria para terminar con un señor oscuro que quiere dominar el mundo. Eh, toda esa es la premisa con la que comienza Tiempo de, de Yendes. que nos encontramos en, en este videojuego asturiano?
8: Bueno, pues eso mismamente. Eh, empieces siendo, bueno, Sandia, una mocina que está para graduarse en el instituto, digamos, y en una escuela de magia, pero como si fuera al instituto. Y bueno, es, comiences eh, yendo a hacer mandados, un poco para facilitar su ego. Eh, ...que si tengo un basilisco en el piteru... ...ayúdame ca ayúdame a cazar lo que me está dando despite... Uh -huh. ...pues vas a hacer eso... ...yo no sé... Eh, ...tengo el marido en el chile todo el día chumando... ...ve a, a, a que se ponga a trabajar... ...y entonces vas haciendo esas... ...misiones un poco para facilitar el suegu... ...y yo ya la cosa va volviéndose más épica... ...vas a tener que marchar del pueblo... Eh, ...y bueno, pues eso, hay un malu muy malu que quiere dominar el mundo... ...y como ya es lo típico, pues tienes que evitarlo.
0: Adrián, está con nosotros también eh, César Inclán... Eh, ...nuestro compañero de programa eh, César Inclán... Eh, ...te está escuchando también... ...y seguro que César también tiene alguna inquietud... ...y te quiere hacer alguna, alguna pregunta.
1: Sí, claro. Sí, yo quería, quería comentarle a Adrián que, que este juego de rol... De ...Tiempo de Allende es un juego de rol medieval... ...como comentaba antes mi compañero Gabriel... ...que mezcla la metodología asturiana con el humor... Un ámbito, Adrián, en el que la lengua asturiana no estaba todavía muy muy, muy metida en esta en esta cuestión, ¿no?
8: Sí, por eso mismamente quise hacerlo. Y es que, a ver, yo pensé, quiero jugar a un juego asturiano. Busqué y nunca había. Entonces dije, pues pues voy a hacerlo yo. Y me soltaba. Sí, es verdad que hay mitología asturiana. Vamos, hay criaturas de algunas calcaes, otras un poco cambiáis o resignificaes. También hay criaturas de otras tradiciones. Y bueno, y Asturiano, no solo en, eh, por la lengua, sino por la cultura asturiana. Por eso, de las criaturas, también, por ejemplo, por poner eh, en cuenta de cervecerías, pues hay churerías. Mm -hmm. Son estas cosas que faen un poco, que el juego eh, que se note que ya Asturiano, a más de, de portar en lengua asturiana.
0: Eh, Adrián, eh, hacer un videojuego, eh, evidentemente, no es cosa de, 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 de un día ni de dos. Eh, ¿Cuándo empezaste no. con esto? ¿El confinamiento te ayudó? Eh, ¿te, ¿Te vino eh, bien tener tiempo o no tener tiempo?
8: A ver, en realidad tiene un poco de trampa, porque para hacer yo el videojuego solo eh, tendría que estar años y años, porque además, vamos, hay un videojuego que está. Tar... Eh, yagorao, digamos. Va a ser de... Los gráficos son más los 90, pero el yargor del juego sí va a ser el de un juego cualquiera actual. Entonces, para hacerlo, de verdad que tengo una especie de programa que es, digamos, una plantilla con un banco de imágenes y sonidos. Uh -huh. Y entonces yo lo que hago es eh, crear una narración con un árbol de posibilidades según lo que quiera hacer el jugador ...y eh, indicar cómo se resuelve cada una de esas opciones. No sé si se entiende.
5: Uh
0: -huh. sí, sí, Adrián, sí. Eh, sí. Es, es, por decirlo de alguna manera... Eh, ...no es un videojuego al uso de lo que estamos acostumbrados sí, sí, a sí,
8: ver. es un sí. videojuego al uso, sí, pero, eh, por así decirlo... ...yo pago la mitad del trabajo ah, la ajá. otra mitad llevo un programa base... Eh, que me ayuda a, a acabar el juego yo solo, porque si no, lo que digo, tendría que estar años y años.
1: De alguna, de alguna manera, Adrián, es casi como si estuvieras escribiendo un libro, ¿no? Sí,
8: parece mucho. Lo que pasa es que, claro, un libro más bien de esto de escuelle la tu aventura, porque tengo que decidir, eh, si el personaje si quiere ir por aquí primero que por acá, eh, qué es lo que pasa. Y si quieres ir por acá, en cuenta de ir por allá, qué es lo que pasa. Entonces, uh -huh. va abriéndose el árbol. Eh, puedes escoger... ¿Qué tipo de magia quieres remanar? si quieres, ¿Quieres hacer hechizos de fuego, de aire, de agua? Y todas esas cosas van influyendo. Luego vas con collacios, vas eh, ganando collacios, por así decir, que te ayuden. Y bueno, uh -huh. tienes también reacciones con esos collacios, puede ser uh -huh. más de amistad, puede ser más de amor. Son cosas que vas escogiendo, le va escogiendo el, el jugador.
0: Eh, tiempo de Allendes, eh, Adrián eh, Está dirigido para todos los públicos eh, ¿Puede utilizarlo cualquier sí. edad? ¿Un niño?
5: Eh, ¿Un, un ver, adulto?
8: La cuestión y es que eh, Al principio sí verdad que ponía De algún cagamento eh, En los diálogos Pero eh, me empezaron a llegarme eh, pidimientos De profesores de asturiano Que estaban muy interesados en usarlos pa, En usar el suegro, para... Para, para que los alumnos dependieran. Entonces sí es verdad que ahora tengo pongo procuro de, de nunca de esas cosas y un videojuego totalmente para cualquier edad.
1: Comentabas al principio Adrián que para finiquitar el videojuego habías lanzado una campaña de crowdfunding, creo que con el objetivo de los 2.000 euros, ¿no?
8: Sí, bueno, a ver, ya llevo muchos horas hechas y en realidad eh, por eso tengo una, una cifra baja, por así decir de de, a partir de la que hacerlo porque ya ya, ya, todo el, todo, ya existe más de la mitad del juego entonces daría me rabia no sacarlo uh -huh. pero sí es verdad que bueno eh, la campaña que ha ahí tiene que salir y además bueno hay recompensas que están interesantes estamos ya afagando con Ediciones Radagast que hay una editorial que bueno bastante reciente y una de las uno de los artículos de los productos que diría con juego sería un, una antología de relatos uh -huh. eh, eh, que, por así decirlo, eh, enantarían el mundo, dando tres fondos, con autores, bueno, importantinos, dentro de la literatura suriana, y que eh, darían eso, un tres un unos relatos con personajes secundarios, uh -huh. y que, pues, que puede ser interesante, porque además... Da, da pie a futuras secuelas y si es que tienen éxito, o lo que sea.
0: ¿Qué plazos manejáis, eh, Adrián, eh, para poder eh, bueno, pues lanzar el, el videojuego eh, de forma ya completa? No solo, no solo esa demo, con la campaña de crowdfunding, una vez que finalice, ¿cuáles son un poco los plazos que manejáis?
8: Sí, bueno, el eh, crowdfunding eh, sería para abril, mayo. Pensábamos que estaría guapo que coincidiera igual el último día con el día de los Jetes. Y yo voy a entregar el juego y el libro y todas las recompensas eh, como tarde para Navidades del año que viene.
0: te puede ser un buen regalo navideño eh, para, para Papá Noel o para los Reyes del, del uh -huh. 2022.
1: Yo creo que pueden ir ya preparando la carta a los Reyes del 2022, Gabriel, ¿no? Para, para, y que dejen ya un week ya para tiempo de yendes, ¿no, Adrián?
8: Sí, sí, pero además, bueno, que es importante que salga el crowdfunding, porque claro, si no, eso, eh, hay que estar atentos ya desde abril. Pueden seguirnos en, en las redes, en Twitter, en Facebook, y si tenemos ya la página de BerCami preparada, que si vos apuntáis a la página de BerCami llegamos el correo de, de cuándo podéis... Eh, aportar ya para la campaña. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo tenemos que hacer en esa página de Berkami que buscamos? Eh, ¿Tiempo de, de Yendes? Y ya nos aparece sí, y nos cual. podemos apuntar. Perfecto. Y
8: también en Facebook y en Twitter, en Facebook Tiempo de Yendes, también tal cual, y en Twitter, arroba Tiempo Yendes. Uh -huh. Y también ahí, pues, eh, vamos actualizando, tenemos ya una portada que está ahí subida, eh, tenemos eso, la demo para descargar, y claro, vamos actualizando según va pasando
0: pensar pues, ¿sí? pues eh, animar a todo el mundo, Adrián, a que busquen Tiempo de Yendes, que prueben esa, esa demo eh, a ver qué les parece y por supuesto que participen y apoyen eh, ese crowdfunding de esta iniciativa del primer videojuego completo en Asturiano. Mucha suerte Adrián Carballales, en, eh, en esa campaña de crowdfunding eh, a ver si podemos hablar de cara a la primavera del año que viene y que nos digas que se ha conseguido eh, el objetivo del crowdfunding y que estamos ya a punto de poder tener tiempo de Yendes completo en, instalado en todos nuestros ordenadores y en todos nuestros dispositivos sí,
8: pues muchas
1: gracias
0: Muchas gracias Adrián Gracias
1: Adrián, mucha suerte Gracias La Asturianu
0: Pasu entre Pasu Tiempo en Noche tras Noche para acercarnos al Asturiano en este paso en Tepasu. Eh, llevamos eh, unas semanas con una serie sobre los nombres del Asturiano. En la primera entrega se vio el nombre Asturiano, en la segunda el nombre Bable. Hoy nos llega la tercera entrega. Ramón de Andrés, eh, muy buenas noches. Eh, bueno, esta tercera bueno. entrega, eh, ¿de qué nos toca hablar?
6: Bueno, pues... Eh, buenas noches, Gabriel, buenas noches, los oyentes. Eh, tócanos hablar de la expresión lingua asturiana. Estuvimos hablando de asturiano, estuvimos hablando de bable y ahora lingua asturiana. Uh -huh. eh, falamos de ello porque corre un bilordio, corre por ahí un abulismo, corre por ahí una fake news que dice bien a decir que la expresión lengua asturiana para referirse al asturiano ovable lleve un nombre inventado modernamente con cuenta de dignificar artificialmente el asturiano ovable. ¿no? Eso viene a ser la idea que corre Perey y que yo escuché muchas vegades, veces, de diez veces ves escrita en la prensa esta opinión. Pero bueno, en este caso no se trata de una opinión, tratase de comprobar si verdaderamente la expresión lingua asturiana o lengua asturiana, uh -huh. de, dicha en, en las dos lingües, ¿no? Y moderna, y inventada recientemente, o y, por lo contrario, pues una expresión que ya había en siglos utilizándose. Y efectivamente, y lo segundo, y lo segundo. Eh, la expresión lengua o lengua asturiana tiene una antigüedad que se remonta por lo menos al siglo XVII. Eh, acompañado también de, del so sinónimo más o menos idioma asturiano o, o idioma asturiano. ¿no? Eh, y entonces lo que podemos hacer si te paed ver de ellos testimonios de, de, este, de este uso antiguo ya tradicional no popular, no muy popular, pero es verdad que tradicionalmente eruditos y es una evidencia que no hay un invento moderno, no, uh -huh, no pues hay más que informarse.
0: Me parece perfecto, vamos a ello.
6: Bien, pues Luis Alfonso de Carballo, un jesuita, un historiador, una persona cultivada eh, del siglo XVII de Cangas de Narcea, la obra más conocida que decía, bueno, una de las más conocidas es Cisne Negro y escribe en ella, cito, no sólo la nobleza de España se, se conservó en Asturias, sino también el habla y la lengua antigua, y eh, esta, esta uh -huh. referencia al idioma asturiano, como lengua, lengua antigua sin corromperse, como por todas las demás partes de España con la sujeción de los moros, etcétera. Bueno, hay aquí una idea de que el asturiano y era la lengua más pura de España, que, bueno, y es falsa eh, científicamente, pero bueno, uh -huh. a lo que vamos, y es que Luis Alfonso de Carballo refirse al asturiano como lengua. ¿Mm? Y en otro sitio de la misma obra está contando con un noble asturiano grabóse una llavana del sepulcro, en el sepulcro, una llavana, una lápida, ¿no? <risa> con un epitafio en lengua asturiana, cita literalmente. Estamos entonces, eh, bueno, pues a principios del siglo XVII y está usándose la expresión lengua asturiana tranquilamente. Y en la misma obra, entrugándose sobre el tipo de lengua que tiene que emplear un buen poeta español, escribe... Eh, y cita, va citando diversas lingües de España donde figura la asturiana uh -huh. dice, eh, ofréceseme una duda y es que, supuesto que regularmente hablando se ha de usar de los vocablos que comúnmente se usan y acostumbra, y en nuestra nación española hay variedad de vocablos, como son castellanos asturianos, gallegos, portugueses y otras diferentes lenguas de cuál de ellas debe usar el poeta y es decir, integra el asturiano, las palabras del asturiano, con las del castellano, gallego, portugués, etcétera, como una de las lingües de España. Bueno, pues esto lleva una evidencia, pero no, no solo lleva la única, porque si vamos recorriendo escritos de diversos eh, eh, escritores, eruditos, etcétera, de de para acá, pues podemos atopar cosas como el médico y naturalista Gaspar Casal, eh, abierto a los oyentes, muchos de estos nombres pueden eh, sonar porque son calles de Uvieu, de, Ubieu, de Chichón, uh -huh. ¿no? Gaspar Casal y una famosa calle de Uvieu. Bueno, pues yo era un naturalista y médico del siglo XVIII. Y en la sobra Historia Natural y Médica del Principado de Asturias, a propósito de una planta, dice Tilias, que en idioma asturiano se pronuncia Tellas, y en castellano Texas,
5: uh
7: -huh.
6: idioma asturiano siglo XVIII. ¿Mm? Carlos González Posada, citémoslo el otro día y, eh, por una cita muy importante, y era un ilustrado del del círculo de Chovellanos, porque en 1794 eh, a él debe ser la primer cita de la palabra bable. ¿Mm? Pero vamos a recordar esa cita porque ya que en esta cita fala del del bable como idioma de Asturias. no Dice eh, el idioma asturiano que allí dicen bable. Esta es la primera cita de la palabra bable, pero el contexto y es, y es que se refiere como el idioma asturiano que allí dicen bable. Y hay referencias de que fichó un diccionario etimológico del idioma de Asturias, que hay una obra que no se conserva, pero bueno, el título que bien citado en, en otros autores es diccionario etimológico del idioma de Asturias. ¿Eh? Uh -huh. Y llegamos a Chovellanos, el famoso eh, político, escritor, erudito, economista, jurista, etcétera, eh, Falaba del asturiano como lengua y es verdad que también, y eso dijimoslo ya en días pasados, utilizábase también para referirse al asturiano la palabra dialecto, pero la palabra lengua circulaba normalmente. Chovellanos, 1801. El dialecto asturiano que tratamos de recoger es la lengua viva de nuestro pueblo y fala constantemente de nuestra lengua, refiriéndose al asturiano. Uh, José Cabedainaba, en el siglo XIX, que también un famoso erudito militar, político, etcétera, porque eh, en aquellas épocas los estudiosos del asturiano y eran la gente que tenía... En un nivel cultural alto y pertenecían a las clases altas, esta y otra, ¿no? En el siglo XIX eh, tiene un famosísimo escrito, un famosísimo escrito que to todos los conocedores del asturiano lo conocen, publicado en 1879, que se titula Recuerdos de la lengua asturiana, y en este escrito está escrito en castellano, ¿eh? Fala de la lengua asturiana, del idioma asturiano, el que acometiese la empresa de formar el diccionario de este idioma y sujetarle a reglas gramaticales, etc. 1879. Apolinar de Rato, que era otro estudioso del asturiano que enseguida el primer diccionario publicado del asturiano, por cierto, que ya eh, antecesor, antepasado de, del político rato del PP, Apolinar de Rato, de Villaviciosa, eh, a finales del siglo XIX, pues fala tranquilamente también de la lengua asturiana. Juan Junquero, huer, Junquera Huergo, otro estudioso del asturiano de Xixón, segunda meta del siglo XIX, eh, que fichó una gramática, fichó un diccionario, la mayor parte de este sobres es, no se conocieron hasta, no se publicaron hasta, pocos años. Falaba de la lengua bable, del idioma asturiano eh, y cito una cita de él, eh, porque aunque nacidos y educados en Gijón y estar familiarizados con el trato aldeano, no podía sernos desconocida del todo el habla asturiana. Sin embargo, como para conocer debidamente una lengua, por pobre y rústica que sea, etcétera, etcétera, y refiere al asturiano como lengua.